mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Padre eterno, Padre poderoso, sabemos que tú estás en medio nuestro en esta noche. Sabemos que tú tienes palabra poderosa para nuestro ser, Señor. Te pedimos que tomes dominio y control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, y que no salga palabra mía por mi boca, sino que sea palabra tuya, Dios. Palabra que salga directamente de tu corazón para bendecir a tu pueblo en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos. Amén y Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amado. Vamos a estar hablando bajo el tema, que nada te detenga. Oh, gloria al Señor. Que nada te detenga. ¿Cuántos vinieron el domingo? Casi todo, ¿verdad? El domingo el pastor habló un poco de Elías en el mensaje. Entonces yo le digo a mi esposa, ay, a rayo, el pastor cortelo de Elías porque me va a predicar el mensaje del jueves. Y entonces mi esposa me dice, eso es confirmación de Dios, eso es confirmación de que dio este, el mensaje del jueves, porque ya yo estaba yo había sido notificado una semana antes y ya Dios, Dios me había dado este mensaje. Y yo iba a hablar de Elías cuando vi que el pastor hasta leyó algunos versículos que yo voy a leer. Yo dije, ay Dios mío, que no, que le corte, que le corte, cambia de personaje, cámbialo. Gloria al Señor. Pero Dios tiene un propósito, Dios iba preparando el camino, Dios te está hablando, Dios te está diciendo que no te detengas, que nada te detenga. Amén. Así que yo escogí a Elías para este mensaje porque Elías es uno de, 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 los, de los personajes más extraordinarios que habla la Biblia. Yo a mí, para mí, es un, es, él junto a Pablo son mis favoritos. Por la valentía que tenían, por los pantalones que tenían esa, esos dos hombres de Dios. Elías era un hombre este, que solamente escuchaba el mandato de Dios y, y actuaba lo que Dios le decía. Él no, él no cuestionaba a Dios, él no, él no ponía perro. Él solamente la Biblia en todo momento, cuando Dios le da una ordenanza, la Biblia dice que él lo hacía. Vamos a estar viendo eso más adelante. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Elías fue un hombre que fue utilizado por Dios de manera sobrenatural. De manera espectacular. Pero al mismo tiempo podemos ver la naturaleza humana que tenemos tú y yo, también la podemos ver en Elías. Sus debilidades, sus dificultades, su, su, sus momentos de desesperación, sus momentos este, de, 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 de aflicción. Podemos verlo según vemos cómo, cómo, cómo sucede esta historia que vamos a estar leyendo más adelante. Yo quiero hacer un pequeño resumen de los milagros y las profecías que dijo Elías, que hizo Elías, y voy por encima de porque tenemos poco tiempo hoy, hoy, hoy el culto es más corto, este, pero quiero ser enfático en lo que él logró en su, en, en su trayectoria. 
para que usted pueda entender este mensaje, que lo que yo quiero es decirte que nada te detenga en esta, en esta hermosa noche, que nada te detenga porque nos vamos a enfrentar a dificultades parecidas a las que se enfrentó Elías. Nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles como se enfrentó Elías. Y Elías, siendo un hombre tan poderoso en las manos de Dios, llegó el momento que algo lo estaba deteniendo, pero Elías, como dije anteriormente, se puso los pantalones en su sitio y tomó la decisión de seguir haciendo la obra de Dios. Nada lo detuvo. Gloria al Señor por eso. ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Y Elías, no, no, Elías no, fue profeta en un momento no fácil para los profetas de Dios. Elías fue... este. Yo diría que en el momento más difícil para un hombre de Dios decir yo soy un hombre de Dios y demostrar que era un hombre de Dios eran los momentos de Elías. ¿Por qué? Porque había un rey llamado acá que se había casado con la hija del diablo, digo, con Jezabel. Aquella mujer, la meta de aquella mujer era eliminar a todos los profetas de Dios, todo aquel que se consideraba o que la gente consideraba un hombre de Dios, era eliminarlo, matarlo. Y así lo estaba haciendo y el único que le quedaba era Elías. Y si viene, viene Dios y te dice, hay un hombre que está liquidando a los cristianos. Y Dios te da la orden de ir a enfrentar a ese hombre y decirle que está mal. ¿Qué tú harías? Sabes que él está matando a la gente que se, que, que, que se llaman cristianos. Sabes que, que él está matando a aquella gente que, 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 que predican el mensaje del evangelio. Y que Dios te diga, ve a él y dile que está mal. Que le ha dado la espalda a Dios que él y su familia han hecho lo malo delante de Dios esa fue la orden que le dio Dios a Elías tienes que enfrentarlo tienes que decirle lo que está haciendo mal ¿por qué? porque esa gente habían, eh, habían pecado tanto gloria al Señor él y Jezabel habían hecho tanto mal delante de los ojos de Dios que habían despertado a la ira de Dios gloria a Jesucristo así que vamos a leer lo que dice en Primera de Reyes 17.1 mira este pasaje bíblico Mira este pasaje, hermano. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, en estos años, sino por mi palabra. Esta palabra se la da Elías acá, como mandato de Dios, le hacen frente acá, o sea, va donde él a decirle, por culpa de lo que tú has hecho, no va a haber agua sobre la faz de la tierra va a haber sequía y ustedes saben que cuando hay sequía cuando no hay agua ¿qué sucede? la gente muere los, los vegetales las viandas las verduras los plátanos no crecen no se dan no ellos vivían mucho de, del pan el pan se hace con agua la harina de trigo ¿dónde van a sacar la harina de trigo? o sea aquí va a haber hambruna y va a haber sed y va a haber muerte y va a haber desolación iba a haber sufrimiento y dice la Biblia que esta sequía duró tres años y medio tres años y seis meses seis meses que es tres años y seis meses sin que caiga una gota de lluvia Elías conocía lo que iba a enfrentar pero él no cuestionó a Dios ¿cómo tú me vas a mandar a donde cap? ¿para qué? ¿para que me corte la cabeza allí? no dijo nada la Biblia no rara que él se quejó que él puso pero en ese momento él fue y lo hizo y le dio el mensaje que Dios le había dado porque él reconocía quién era el que estaba con él porque él reconocía quién era el que lo había enviado a ese lugar a decir esa palabra cuando tú reconoces quién es el que está contigo no hay nada que te detenga amado cuando tú reconoces quién fue el que te envió quién es el que te levantó quién es el que te libertó quién es el que te ayudó aleluya a, reco a reconocer aleluya a, a recibir 
ese poder, porque eso es poder de Dios, amado. Por eso cuando le dije que yo creo que quiero hacer un pequeño resumen de lo, de lo que Elías hizo y profetizó, solamente para que veamos el tipo de relación, el tipo de conexión que tenía Elías con Dios. Era algo sobrenatural, amado, es algo que usted y yo tenemos que tener. No, es más, voy a corregir lo que dije, es algo que usted y yo tenemos. Una conexión con Dios, una relación con Dios. Por lo tanto, nosotros podemos ir a donde sea a predicar la palabra de Dios y a decirle al que está mal que está mal. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Usted y yo somos igual que Elías. Somos hombres de carne y hueso. Es más, en, la, en, en Santiago, ese versículo no se lo di a los muchachos, pero en Santiago 5.17, Santiago lo describe como un hombre sujeto a las pasiones que nosotros, que nosotros, que nosotros tenemos, a las tentaciones que nosotros pasamos, él también las pasaba. No era un hombre sobrenatural, era un hombre normal. Gloria a Jesucristo por eso. Mire, vamos a seguir leyendo de ahí en el versículo 2 en adelante. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querí que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Qué rápido se cumplió esa profecía. Cuando un hombre de Dios habla, es respaldado por Dios. Cuando uno es dirigido por Dios, Dios respalda lo que tú dices. Cuando Dios te da una palabra, no la detenga. No la detenga, porque cuando Dios quiera hablar a través de ti, es porque va a suceder algo poderoso. Rápidamente se cumplió la profecía de Elías. Se quedó el arroyo sin agua. ¿Qué, pues, ¿Qué sucede? Que estaba en el arroyo era Elías, el hombre de Dios. Se quedó sin agua. ¿Cómo se iba a alimentar? ¿Cómo iba a beber? Pero dile al que está a tu lado, Dios tiene un plan. Y díselo, díselo al que está a tu lado, Dios tiene un plan. Oye, Dios no te va a enviar a un lugar a morirte de sed, a morirte de hambre. Dios no te va, Dios no te trajo a la casa de mi padre a secarte, a morirte. No, Dios te trajo a la casa de mi padre a levantarte, a llenarte de poder, a llenarte de palabra. ¿Para qué? Para que tú puedas repartir a los demás. Él te trajo aquí con un propósito. Él te trajo aquí con, con, con la idea, aleluya, de poder transformarte, de poder levantarte, de poder llenarte de poder, de llenarte de conocimiento. Él siempre tiene un plan. En medio de tu escasez, Él tiene un plan. En medio de tu necesidad, Él tiene un plan. Oh, gloria al Señor, yo le voy a testificar algo que estamos pasando. Sabe que esta pandemia ha afectado a un montón de personas. ¿A cuánto les ha afectado esta, esta pandemia? Yo sé que los que tienen negocio propio han sido afectados grandemente. Los que se han quedado sin trabajo han sido afectados grandemente. Mi esposa se quedó sin trabajo. Lleva tres meses sin trabajar. Se hizo difícil, se ha hecho difícil porque al mismo tiempo que ya se quedó sin trabajo, yo trabajaba 60 y 65 horas semanales. ¿Sabe cuántas rápidamente me cortaron? Estoy trabajando 37 horas y media. Se fue el ingreso de mi esposa, se fue la mitad de mi sueldo y fue todo de cantazo. Y ¡pram! Pero ¿saben qué? 
Dios tiene un plan. Dios no te trajo para, para, para que... Para, Dios no, no, no nos permitió pasar este proceso en vano. Gloria al Señor. Mira, amado, yo nunca he visto la nebra de casa tan llena como la de como esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Y se ha levantado el enemigo como herido grandemente porque estuvo ella luchando el desempleo y no se lo aprobaban. Y cuando se lo aprueban, quitaron los 600 de tronco. Y yo, ay, Dios mío, Señor, va a seguir lloviendo. Oye, se los lo quitaron y no los pudo recibir. Y yo dije, eso eran buenos, eso no sacaban de oro. Yo soy de campo, amado. Yo soy de sidra, de arriba de la montaña. Por eso me expreso así. Pero seguimos siéndole fiel a Dios. Seguimos creyéndole a Él. Seguimos buscando su presencia. No podemos eliminar esa conexión por, que tenemos con Dios porque estemos pasando por escasez, porque estemos pasando por dificultad, porque estemos pasando por necesidades, porque Dios siempre tiene un plan y aleluya, no importa lo que se haya levantado contra tu casa, tú no puedes detenerte. Si le seguimos sumando aquellas dos, mira, que los nenes están cogiendo las clases, las clases en las casas aleluya como comen pero no ha escaseado nada en mi casa gloria al Señor no sé cómo Dios lo ha hecho digo sé cómo Dios lo ha hecho porque es que su palabra se tiene que cumplir gloria al Señor pero no he visto cómo lo ha hecho y, y no estamos hablando de trucos de maya de estos truquitos que hacen los magos que te, te ponen un pañuelito aquí y sacan un jamo de flores no estamos hablando de poder de Dios ¿cuántos dicen amén? Estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo en medio nuestro. Cuando vemos la dificultad, cuando vemos, aleluya, este, la adversidad frente a nosotros, aleluya, nos frustramos. De repente pensamos que Dios nos ha abandonado, de, de repente dudamos de la palabra que Dios ha sembrado en nosotros. Pero Jehová te dice en esta hora que no te detenga porque Él está contigo como estuvo con Elías. No podemos dudar de eso. No podemos dudar de eso, gloria al Señor. Él siempre tiene un plan amado Y como Dios tiene un plan Envió a Elías a un lugar Donde iba a ser saciada su necesidad Así que vamos a leer en el libro En Primera de Reyes también Capítulo 17 del 8 al 9 Dice Vino luego a él palabra de Jehová Diciendo Levántate vete a Zarepta de Sidón Y mora allí He aquí yo he dado una orden allí A una mujer viuda que te sustente Que te sustente, gloria al Señor. Eso lo leemos ya mismo, gloria al Señor. Ya Dios tenía el plan para la necesidad que le estaba pasando ahora, no tenía comida, no tenía bebida. Ya Dios había preparado un lugar para que Él fuera saciado, para que su necesidad fuera saciada, gloria al Señor. Dios no va a abandonarte nunca, Dios siempre está a, a, a vanguardia, como dice la vanguardia de la tecnología, Él siempre está adelante, Él sabe lo que te va a suceder, Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que tiene que entregarte, Él sabe lo que tiene que darte para tú poder enfrentar las situaciones que vas a enfrentar. Antes de tú enfrentar la situación, ya Dios ha preparado el camino, ya Dios te ha, te ha entregado las herramientas para tú poder enfrentarlas. A veces no las vemos, a veces creemos que estamos solos, a veces creemos que Dios nos abandonó, porque nos pasa pero Dios mío pero si yo mira hoy hoy un hermano hermano Freddy el líder de, de, de servidores me envió un video no sé si se lo envió a alguien más de por aquí en la iglesia pero envió un video de un hombre de un pastor predicando en un altar y testificando sobre un hermano que tenía que era un hombre de Dios 
un hombre que, que, que había trabajado toda su vida para, para, para la obra del Señor, un hombre joven y de repente le diagnostican cáncer. Y que ese hombre le empezó, le empezó a reclamar a Dios que por qué, Dios mío, pues si yo siempre te he servido, yo siempre he hecho el bien, yo siempre he hecho esto o lo otro. ¿Y por qué tengo cáncer? Y era cáncer del pulmón. El, 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 el varón nunca había fumado, nunca había sido expuesto a algo que le afectara el pulmón y le diagnostican cáncer en el pulmón. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Comenzamos a cuestionar a Dios de por qué nos están sucediendo las cosas y se nos olvida la palabra que Dios ha depositado en nosotros. Pero en este personaje que estamos leyendo, Elías, hasta ahora yo no he visto que se haya justificado y que haya cuestionado a Dios. Solamente obedeció. Obediencia. Algo bien clave en la relación del cristiano con Dios. La obediencia. Algo que marcó la diferencia en este hombre. Fue obediente a todo lo que Dios le dijo. Y Dios siempre estuvo con él. Gloria al Señor. Estoy acortando la, los pasajes bíblicos para ir este, avanzando un poco. Así que vamos al, al versículo 12 que dice, Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después hará, vamos a dejarnos este, este versículo, Elías no solamente le pidió alimento, sino que también después, ella lo que tiene es para ella y su hijo, no tiene nada más, ya están resignados a morirse porque era difícil conseguir harina y agua en medio de esta sequía y aceite, y entonces ella lo que tengo es esto y, y nos da para mí más vinene y nos va a costar que, que esperar la muerte porque no tenemos nada más pero Elías Dios le había hablado a aquella mujer sabía quién era Elías sabía quién había enviado a Elías y esta mujer Elías no solo le dice no tengas temor veías como has dicho pero hazme a mí primero es algo difícil y no y después se creía que estaba en software porque le pidió mira da una pequeña torta cocida debajo de la ceniza ¿sabes? él la pidió con especificaciones y todo ¿Sabes? como tú vas a hacer y dices no, échame los vegetales de adentro para afuera échame el jamón encima del tomate ¿Sabes? el tipo le, le exigió también y ella pues se dio porque sabía que era un hombre de Dios ella quería complacer al hombre de Dios y dice y dice el próximo versículo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Gloria al Señor. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria a Dios. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la, de, del, alma, del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá a tu hijo. 
Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, gracias, aún la viuda cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué clase de poder tenía ese hombre? Oh, gloria al Señor, resucitaba a los muertos. Me disculpan si no, yo uso el pejuelo, no, algunos me han visto en el pejuelo porque se me perdieron en el último viaje que estuve y no he podido hacerme unos nuevos, pero a veces veo las letras un poco borrosas de lejos. Gloria al Señor, pero aleluya, sabemos que el Dios que estuvo con Elías, aleluya, está con nosotros, está conmigo en esta noche. Así que el poder que tenía aquel hombre no era tan solo este, este crear, multiplicar los alimentos, sino también revive. Oye, acaba de revivir a un niño. ¿Había poder de Dios ahí o no había poder de Dios? ¿Estaba la presencia de Dios con él o no estaba la presencia de Dios con él? A mí me encanta este personaje amado. Aparte de Jesús, él y Pablo a mí me, me impactan. Pablo por la, la transformación que Dios hizo en ese hombre. Estaba comentándole yo ahorita a Carlos, la transformación que Dios hizo en Pablo fue algo tan brutal. Es como tú ver por las noticias hoy al sicario más grande de Puerto Rico, liquidando gente, saliendo noticias de ese hombre, el más buscado, y de repente en cinco meses lo ves en un altar predicando, diciendo que Dios liberta, yendo a los caseríos a rescatar las almas. Algo así fue Pablo, una transformación sobrenatural. Un hombre que perseguía el pueblo de Dios, que mataba al pueblo de Dios y de repente estaba salvando a la gente, predicando el, el mensaje de Dios. Eso es una transformación poderosa. Gloria a Dios. Y eso, esas transformaciones a mí me impactan. Yo me identifico mucho con eso. Gloria al Señor. Luego revive el hijo, de, luego que revive el hijo de la viuda. Aleluya. Vamos a mirar lo que sucede en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 36 y 38, dice, Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios que tú... Me lo, Pónmelo un poquito más cerca ahí. Eh, eres el Dios que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria al Señor. Quise abreviar esta historia, leer esos últimos tres versículos porque el pastor habló sobre esta historia el domingo. Y, y, y todos conocemos esta historia. Sabemos cómo hizo Elías que, que se burló de los profetas de Baal. Este, porque estuvieron todo el día gritando y, y llamando al Dios y el Dios le dijo chequense bien que a lo mejor está dormido y, y, y no pasó nada cuando los profetas de Baal estaban invocando a su Dios porque el que no tiene poder no tiene poder el que no existe no puede tener poder Gloria al Señor, pero tú y yo le servimos un Dios de poder un Dios que, que manda y va un Dios que cuando tú le invocas creyendo en su nombre él se manifiesta de manera poderosa y eso fue lo que hizo Elías en ese momento inclusive eh, eh, mandó a que le echaran agua tres veces al holocausto que mojaran la leña que pusieran una sangre alrededor llena de agua que era humanamente eso no podía aprender 
Pero como esto no se trata, tu lucha no se trata contra carne ni sangre. Esto no es algo humano, esto no es algo carnal, esto es algo sobrenatural, es algo espiritual. Gloria al Señor. Aquel hombre le creyó al Dios que lo había enviado a aquel lugar para demostrar que el Dios... Mira, ese hombre tenía tanta fe en Dios. Él envió, Dios lo que hizo fue envió, lo envió. Y él fue el que puso la, 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 la regulación allí. No, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo de esta forma. Ese hombre creía que Dios estaba con él. Ese hombre creía que Dios se iba a manifestar en aquel lugar. Ese hombre sabía que Dios tenía que hacer algo para poner en ridículo a aquellos hombres que estaban profanando su nombre. Y cuando hay gente que profana tu nombre, cuando hay gente que profana el nombre de Dios, cuando hay gente que habla mal de ti, habla mal de Dios. Y cuando hay gente que te calumnia, aleluya, Dios hace algo para ponerte en gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso. Dios es grande. Vamos a ir rapidito porque ya me quedan 10 minutos. Gloria al Señor. Vamos a, 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 a la lectura principal en el, en el capítulo 19. Verso del 1 al 8 porque yo quiero leer esto nuevamente rapidito. Acá Dios a esa vez la nueva de, de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Jezabel le mandó un mensaje de muerte, una amenaza de muerte a Elías. Esto provocó algo en Elías, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto en un, día, en un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él se vio en una situación tan desesperante, amado, que decidió, deseaba morir, deseaba que Dios le quitara la vida. Nos vemos en situaciones similares a esas. Nos vemos angustiados, nos vemos desesperados, nos vemos acorralados. Nos vemos impotentes ante las situaciones que enfrentamos hoy en día. Este COVID-19 le ha amarrado la, las manos hasta los mismos este, científicos, los doctores, a los que tienen el, el poder y el conocimiento para podernos salvar de esto. Están frustrados porque no han podido conseguir una solución para esta situación. Y esto sigue afectando a la humanidad de tal manera que han muerto miles. Pero Dios te dice en esta noche que nada te detenga. Oye, no importa lo que tú estés enfrentando, no importa la situación de la cual, aleluya, este, tú estás viendo de frente, no importa el muro que se haya levantado entre tú y Dios, esa conexión no se puede terminar, esa conexión tiene que continuar porque, aleluya, Dios te va a dar la victoria. Oye, no puedes detenerte. Oye, el enemigo ha intentado callar tu boca, el enemigo ha intentado detenerte. Pero Jehová está contigo como estuvo con Elías y quiere en esta noche que tú tengas conocimiento de eso. ¡Oh, gloria al Señor! Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vacía de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. A mí me encanta comer y contarme sueñito siempre y más como son bianditos pero no podemos darnos el lujo de echarnos a dormir en estos momentos casa de mi padre tenemos una orden oh mi alma adora a Dios tenemos aleluya una responsabilidad 
el mundo se está perdiendo y necesita escuchar esta palabra necesita escuchar de ese poder que tenía Elías Ay, la gente está desesperada la gente está desolada la gente está aleluya pasando angustias día a día la gente está buscando soluciones a su problema y la solución es Cristo la solución está en el poder de Dios la solución está en el Dios que tenía Elías en el que tú y yo tenemos por lo tanto tú y yo tenemos que salir allá afuera a repartir este pan que nos ha dado vida oh gloria al Señor No podemos permitir que, 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 que el enemigo nos siga durmiendo en este vaivén este, y preocupándonos por nuestros problemas nada más. No, no, no. Tenemos que repartir lo que hemos adquirido. Tenemos que, que dar a conocer de que cuando estamos en necesidad hay alguien que suple esa necesidad. Tenemos que dar a conocer a la gente que el dolor que tú estás pasando yo lo pasé en un momento dado y Dios puede libertarlo de ese dolor. Me quedan seis minutos, espérate. Y eso no estaba en el libreto. Así que volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Qué clase de comida recibió Elías? Dice, caminó 40 días y caminó 40 noches. Ese hombre no descansó. Él estuvo caminando. Oye, se fortaleció de tal manera que no hubo nada que lo detuviera. Oh, gloria al Señor. Oye, no hubo nada que lo hizo detenerse porque había recibido fortaleza de lo alto lo que usted y yo venimos a buscar en esta noche en este lugar lo que Dios está dispuesto a entregarte en este lugar lo que Dios quiere entregarte en este lugar y es fortaleza directamente del cielo oh gloria al Señor lo que recibió Dios esa noche Dios quiere entregártelo en esta noche eso es poder de Dios amado eso es poder de Dios, eso es unción de lo alto eso es lo que te llena a ti para tú poder continuar este caminar y poder repartirle a aquel que necesita lo que tú has adquirido Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor en esta noche? No dejes de adorarlo No dejes de bendecir su nombre Luego de salir debajo del enebro él se mete en una cueva, todavía estaba un poco asustado, todavía estaba siendo perseguido. Y mira lo que dice en el capítulo 19, verso 11 al 18, dice, dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y es aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Jezabel por rey de Siria y a Jehú. Hijo de Nimsi, unirás por rey de, sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zafá, de Abel, 
me ora, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuya boca no lo besarán, lo, no lo besaron. ¿Cuántos se creen parte de esos siete mil que no inclinarán sus orillas ante la situación, ante la adversidad? Oye, eh, los Baales de aquel tiempo solo eh, eran, eran Jezabel y, 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 y Baal y, pero, y acá, pero nosotros tenemos ahora mismo muchos muros, muchos, muchas adversidades que se nos están enfrentando, pero no podemos doblar rodillas ante ellas. Según estas siete mil rodillas, no se doblaron, no besaron aquellas imágenes, no, no doblegaron, aleluya, no, no dejaron de decir, yo soy un hombre y una mujer de Dios que va a seguir proclamando en esta tierra que Jehová es el rey de reyes y señor de señores no podemos permitir que esta adversidad que estamos enfrentando que esta situación nos hagan doblegar rodillas ante ella no, 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 no nosotros no estamos llamados para quitarnos no yo te llamo a ti porque vio algo en ti yo llamo a Elías porque vio lo que había en Elías vio los pantalones que tenía Elías Elías era un tipo bravo tipo de verdad que, que, que iba a toda hablando a los bolívar en un momento dado él salió a huir para los que no saben qué es huir como dice nuestro pastor en la Real Academia Española huir quiere decir huir para los que no están viendo por internet pero salió corriendo pero no se quitó tomó sus precauciones pero no se quitó y cuando estaba dentro de aquella cueva, pasaron un montón de cosas, pero él no salió hasta que no escuchó la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Tú tienes que salir, aleluya, a recibir lo tuyo cuando te escuche la, la, la verdadera voz de Dios. Cuando tú le prestes, Dios te va a dar el testimonio de que es de Él y que no es de Él. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Oh, gloria al Señor, usted porta algo que le va a hacer sentir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando venga alguien a decirte una palabra que no sea de Dios, Dios se va a encargar de dejarte sentir que eso no es de Él. Pero cuando la presencia, oh, mi alma adora a Dios, está como estuvo con Elías, oh, gloria al Señor, tú vas a reconocerlo. Oh, yo siento el poder de Dios en este lugar pero había una para terminar gloria al Señor había algo como dije ahorita una clave que tenía Elías algo bien particular que era la obediencia cuando tú escuchas la voz de Dios hazle caso a la voz de Dios ya lo reconociste que era Él en medio de todo aquel jebulú que estaba pasando Él no estaba pero en el siglo apacible tú escuchaste la voz de Dios hazle caso a lo que te dejes llevar por lo que digan los demás por lo que diga el hombre por lo que diga el doctor por lo que diga el vecino por lo que diga el jefe hazle caso a la voz de Dios porque mira cómo mira cómo te va vamos a estar puestos en pie en esta noche mira cómo te va mira lo que te dice Dios en Deuteronomio 28, 13 te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y por qué va a ser esto escucha esto no esto es algo esto es algo poderoso y estarás encima solamente y no estarás debajo. O sea, nadie te va a pisotear. Nadie, nadie va a hacer, que hace, va a hacer contigo lo que le dé la gana. No, no. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Obediencia. Dios te trajo a este lugar con un propósito. 
la gente ahí sentada con dones poderosos que Dios ha entregado hay gente en este lugar que Dios ha traído para bendecirlos para ponerlos en alto para restaurarlos para, para que se sientan nuevamente útiles en la casa de Dios mucha gente herida mucha gente que, que, que llegaron a esta casa porque en otros lugares no reconocieron que era un hombre o una mujer de Dios pero Jehová te trajo a este lugar con un propósito oh mi alma adora el Señor Dios te trajo a este lugar con un propósito y Dios ve lo que hay sembrado en ti porque Él fue el que lo sembró Dios ve lo que ha depositado en ti porque Él fue el que lo depositó Dios quiere hacer cosas grandes contigo en este lugar Oye, no importa lo que el enemigo haya dicho No importa la situación que estés enfrentando Llénate del poder que tenía Elías Que es el poder de Dios Porque Dios te va a preparar Para entregarte lo que Él te prometió Y tenemos que creer en sus promesas El próximo mensaje que me toca predicar Voy a hablar de las promesas del Señor Porque Dios lo que promete Lo cumple Y en la Biblia hay un montón de promesas Que la gente a veces pasa por alto que la gente se les olvida y cuando Dios te dice una palabra Dios no es hombre para, para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y la palabra de Dios no retorna atrás vacía cuando sale de la boca de Dios cumple propósitos oh gloria al Señor así que en esta noche damos gloria al Señor porque sabemos que Dios nos ha hablado y nos ha dicho no te detengas cuando el hermano Yare me envió esa, ese background allí para al mensaje yo dije wow a ese, na, a ese nene nadie lo va a detener porque hay parado se da un contrapeso pero nadie lo va a detener ahí no hay nadie que lo pueda salvar mira ese nene tiene fe en esa capa que tiene puesta verdad que sí aleluya Eliseo tenía fe en el manto uy esto, esto bajo del cielo ahora esto, Eliseo tenía fe en el manto que tenía Elías porque sabía que había poder de Dios en Elías Oye, y, y Elías le había dicho a Eliseo, mi alma, adora el Señor. Elías le había dicho a Eliseo, mira, quédate que tengo que ir a Samaria. Mira, quédate que tengo que ir a Israel. No, y, ¿Y qué le decía Eliseo? No, Señor, yo voy contigo. Porque Eliseo veía algo en Elías que, que era sobrenatural. Él quería una doble porción de lo que tenía Elías. Oh, gloria al Señor. Y dice la palabra que cuando Elías fue levantado en el torbellino, el manto de, 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 de Elías cayó sobre Eliseo. Y Eliseo, oh, mi alma, adora a Dios, recibió una doble porción de aquel poder que tenía Elías, que era el poder de Dios. Recibe doble porción en esta noche, porque lo que Dios le entregó a Elías también te lo va a entregar a ti. Oh, gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Dios es grande para siempre su misericordia. Habrá alguien en este lugar que, que nos esté visitando, que no conoce al Señor, que no conoce lo que es este poder que hemos estado hablando y quisiera en esta noche entregar su corazón al Señor para experimentar las cosas grandes que el Señor tiene preparadas para usted. Habrá alguien. Habrá alguien, el que sea, levante su mano ahí, yo no veo bien con esto. Si hay alguien, levante su mano y créale a Dios que el poder que yo deposito en Elías lo puede depositar en ti. Oh, gloria al Señor. Me gozo porque estoy viendo caras por aquí que hace tiempo no veía. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios ha sido bueno. Así que vamos a estar orando, vamos a entrar a la parte ya. Me pasé por cinco minutos. Gloria al Señor. Padre, te adoramos, Padre, te bendecimos. 
Padre te lo glorificamos y te damos gracias Señor en esta hermosa noche porque nos has dado a entender que tú estás con nosotros que tu poder está con nosotros que no importa la situación, la adversidad no importa lo que se enfrente eh, aleluya a nosotros el poder de tu Espíritu Santo está con nosotros y nos respaldará, nos llenará nos dará fortaleza, fuerzas nuevas cada día para poder enfrentar lo que la vida nos, nos prepare Señor el enemigo se ha levantado con, como río Señor pero sabemos que tú has plantado bandera de victoria en nuestras vidas el enemigo se ha levantado como río contra esta casa pero sabemos que tu poder Señor y tu palabra permanece en este lugar aleluya y no importa que se levante el infierno el poder de Dios nos dará la victoria oh mi alma te adora Señor Padre te presento a todos estos hermanos nuevos que han llegado a esta casa Señor Oh, gloria al Señor, que seas tú transformando corazones, que seas tú libertando, que seas tú, Dios mío, desarrollando talento. Dones, Señor, en ellos. De una manera poderosa. Yo sé que hay gente aquí que ha llegado con dones que tú los vas a manifestar en este lugar y van a ser de bendición a esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Así que, Señor, seas tú con cada uno de ellos y con cada uno de nosotros. Señor, te presentamos a nuestro pastor allá a la distancia. Que seas tú glorificándote, Señor, en esta situación. Y que sabemos que estos resultados ya son negativos porque ya visitas la obra, Señor. Sabemos que tu mano, Señor, ya hizo la obra en él. Y así mismo te presento todo aquel que vino en este lugar con una enfermedad, Señor. Que reciban el milagro de sanidad ahora, Señor. Que lo reciban ahora, Señor. En el nombre poderoso declaramos una victoria poderosa para esta casa. Amén, amén, amén. Yo les bendiga, amados. Sigan orando por mí, mi familia. Oren por mis hijos allá, los que están estudiando, mis dos niñas, mi esposa, mi hogar, los queremos, los amamos, así que bendiciones y Dios les bendiga.